1: Ça m'a permis de développer ma patience parce que j'étais assez impatiente et je pense qu'en plus la société un peu dans laquelle on vit en France, quand on voit par exemple, bah, rien que si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, mais sur YouTube, etc., on est beaucoup dans une société de zapping où tout va très vite tout le temps. Et euh, je me suis rendu compte de ça, ouais, que j'avais perdu en fait des fois la patience d'écouter une conversation, de lire un article, des choses comme ça. Prendre le temps de vivre aussi l'instant présent, pas être
0: dans le futur ou le passé. Depuis trois ans. Anatole et Marion traversent l'Afrique en van. Après un début de carrière bien rangé à Paris, ils ont soif d'autre chose. Marion, comme beaucoup d'entre nous, s'est longtemps sentie stressée à l'idée de devoir trouver une sécurité matérielle rapidement après ses études. Elle l'a trouvée, y a goûté, pour finalement vouloir s'en détacher. Il lui manquait de la saveur, tu sais ce petit truc en plus qui fait toute la différence et qui te rappelle comme la vie peut être immense lorsqu'on se détache des routes tracées. Alors avec Anatole, comme ça, sur un semblant de coup de tête, ils décident de prendre la route. Et ça change tout. Tout de leur façon d'appréhender et de vivre leur vie. Tout de leur rapport au temps et à ce qui compose un doux bonheur. Tout de ce à quoi ils aspirent, de leurs envies, leurs rêves, leurs relations. Cette route vécue comme une métamorphose, Marion nous la raconte aujourd'hui. Et c'est une sacrée bouffée d'air frais pour relativiser sur nos quotidiens souvent dictés par des gestes automatiques. Pour Marion, une chose compte vraiment, être maître de son temps, parce que dans une société qui nous pousse à toujours courir après le temps, la vraie richesse est celle du temps long, de celui qui ne nous file plus entre les doigts et que l'on savoure pour de vrai. Salut Marion, je suis avec Marion et Anatole, mais on va surtout euh, parler de toi Marion. Anatole, si jamais tu veux ajouter des petits trucs parce que Marion dit des bêtises, n'hésite pas. <rire> du coup, on est à La Rochelle et je suis trop heureuse de t'avoir Marion. Euh, ça fait, bah moi ça fait un petit moment que je suis ce que vous faites euh, les mariole trotteurs et vous aussi, <rire> en fait on se suivait mutuellement mais on ne s'est jamais euh, parlé et il y a quelques semaines tu m'as envoyé un message <rire> et donc tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton parcours de qui tu es euh, de tes valeurs et de pourquoi bah, vous en êtes venus tous les deux à faire ce projet là tout à fait <rire> donc écoute, est-ce que tu peux commencer euh, comme pour tous mes invités à me parler de toi quand tu avais 7 ans me dire quelle petite fille tu étais, quels étaient tes, tes centres d'intérêt, tes passions Alors, quand j'avais 7
1: ans, je crois que j'étais plutôt une enfant euh, un peu classique. <rire> J'ai toujours été, enfin, classique dans le sens euh, banal, je crois. C'est euh... quoi banal <rire> Je sais pas, j'avais pas forcément de passion qui, se, qui sortait du lot. J'ai jamais eu la chance de voyager avec euh, mes parents, par exemple, donc ça vient pas de là, <rire> le voyage. Euh, parce que tout simplement, je pense qu'ils en rêvaient, mais ils n'avaient pas forcément les moyens financiers. Et donc, j'étais jamais sortie de France, mais j'avais quand même la chance de partir en vacances euh, en France l'été, en camping souvent. Et donc, ouais, bah, quand j'étais en école primaire, j'étais plutôt euh, une bonne élève. Voilà. Et comment tu imaginais la vie des grands Tu
0: avais des, des rêves pour euh, ton futur
1: euh, j'ai pas mal grandi, je crois, pendant l'enfance. Alors, je sais pas, à 7 ans, parce qu'à 7 ans, c'était vraiment... À 7 ans, euh... ans j'avais pas forcément de, de grands rêves. Mmh. Je crois je voulais être peut-être prof des écoles. <rire> je me souviens que je voulais être prof des écoles, ouais, au collège et tout ça. Et après, j'ai pas mal grandi dans la peur, en fait, du, euh, du chômage, de pas trouver d'emploi, etc. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que j'ai connu ça un petit peu dans le cercle familial. Et je me souviens avoir fait toutes mes études. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait des études et que je voulais avoir des que je suivais à l'école, c'est parce que j'avais vraiment très peur, euh, mais ça jusqu'à master 2, <rire> de ne pas trouver d'emploi en fait, et, euh, et d'être en situation de précarité, d'être pauvre en fait tout simplement. Et ça, ça m'a pas mal terrorisé je crois. Et, euh, et il a
0: fallu un petit travail pour mmh. s'en détacher <rire> et oser tout quitter. Et, et voilà. du coup, quelles sont les études que tu as faites et euh, comment tu te sentais pendant ces périodes, mmh. ces années d'études
1: alors moi, j'ai fait, fait un bac S, euh, pas parce que j'aimais les maths, mais parce que j'avais des bonnes notes en maths. Et on m'a dit, il faut faire un bac S, donc j'ai mmh. fait ça. <rire> je me suis jamais trop... Euh, voilà, j'ai suivi le parcours un peu classique. Enfin, euh, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bac S quand même. Après, j'ai fait une... Vu que ça ne me plaisait pas trop, du coup, les, les sciences, euh, je suis partie en fac d'économie. Mmh. Euh, parce que je voulais comprendre le monde dans lequel on vivait, en fait. Euh, je trouvais que bah, le bac S ne m'avait rien appris, à part... Euh... Enfin, J'avais eu le bac parce que j'étais bon élève, mais que, enfin, je m'accrochais, mais euh, voilà, ça m'avait pas intéressé, et je voulais vraiment comprendre le monde dans lequel on vivait. Ça, je me souviens de ça très bien. Et donc, j'étais allée en, en fac d'économie et de sciences humaines. Bon, à la fac, euh, voilà, parce que j'étais euh, parce que j'étais sérieuse, bah, du coup, j'ai réussi, mais pas forcément par passion. Et puis après, euh, en licence 2, euh, j'ai voulu m'intéresser aux ressources humaines. Et c'était pas forcément des options présentes dans ma fac. Et donc, il n'y avait pas forcément de, de, de propositions en France. Enfin, il fallait que je bouge. Enfin, Ça ne m'allait pas trop. Il fallait aller à Paris, je crois, on m'avait dit. Et je ne voulais pas aller à Paris. Pas du tout. Je <rire> n'avais pas les moyens, je crois, d'aller à Paris. Mmh. Ça me faisait trop peur. C'était une question de moyens ou juste la ville qui te faisait peur euh, Non, de moyens. Euh, parce que j'étais allée à la fac parce que euh, bah, je n'avais pas, pas envie de prendre un crédit. Et mmh. du coup, les mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer une école euh, plus chère. Donc, c'était un peu euh, la suite logique d'aller à la fac pour moi. Et, euh, et du coup je suis partie à Montréal mmh. donc j'ai fait un échange en fait ma licence 3 à Montréal euh, où j'ai pris option ressources humaines et après je suis rentrée en France pour faire un master au début c'était plus ressources humaines le master 1 enfin il y avait option ressources humaines et puis en m'inscrivant ils ont proposé l'option euh, gestion d'entreprise sanitaire et sociale et là j'ai eu un déclic en fait je n'y avais pas pensé tout simplement et là j'ai su que c'était pour moi et donc, euh, j'ai fait ça en master 2 en spécialisation gestion d'entreprise euh, sanitaire et sociale. En gros, euh, gestion d'association pour moi. Et ça, c'était vraiment un coup de cœur pour le coup. Euh, j'ai vraiment adoré et j'ai eu la
0: chance de travailler après euh, bah, dans ce milieu-là. Et... et donc là, plus la peur euh, d'être au chômage. Tu te sentais bien euh, Ah non, non, pas du tout
1: <rire> Pas du tout <rire> Non, non, j'ai euh, eu la chance... Après, on a bougé à Paris avec Anatole parce que, euh, bah, parce que lui a eu une proposition à Paris... Pour une start-up, et donc, euh, je me suis dit, bon, allez, pour commencer une carrière, euh, bon, enfin, une carrière, pour avoir un job, un premier job, Paris, c'est pas le skate pire. Et donc, euh, on a bougé sur Paris, et j'ai trouvé euh, assez rapidement un, un poste de chargé de développement dans une petite association dans le logement des jeunes actifs et migrants. Je suis très vite passée responsable développement parce qu'on a développé très, très fortement l'association à cette époque-là. Et, euh, et donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de
0: responsabilités, beaucoup de reconnaissance mmh. aussi au travail. Et du coup, vous étiez tous les deux à Paris avec des jobs que vous aimiez ouais. et euh, qui vous offraient quand même une certaine stabilité et euh, un quotidien confortable. Et vous avez décidé de partir euh, en Afrique. C'est ça. Pourquoi avoir décidé comme ça de quitter cette stabilité qui juste, que justement tu cherchais à atteindre parce que ça te faisait peur de ne pas l'avoir et quand tu l'as eu, as décidé de partir Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: C'est exactement ça. Exactement parce que du coup voilà pendant toutes mes études, euh, surtout moi je crois, enfin Anatole aussi un petit peu, mais euh, j'avais cette peur voilà de, je me disais il, il me faut absolument un emploi de l'argent suffisamment. On n'a, jamais choisi un métier pour le salaire, parce que j'ai choisi mmh. de travailler dans mon milieu associatif, donc c'est clairement pas <rire> ouais. ce qui paye le mieux. Ouais. Mais euh, je voulais quand même une certaine stabilité. Et, euh, et en fait, on l'a atteint assez rapidement, parce qu'on a tous les deux, on est tous les deux rentrés en CDD dans des euh, petites assos start-up. Et euh, on nous a très vite proposé des CDI. Et donc, on s'est retrouvés, je pense, en un an avec tous les deux un CDI, un appart plutôt cool à Paris et tout. Et on s'est dit, bah mince. Euh... Maintenant qu'on a tout ce qu'on voulait, enfin ce, ce qu'on attendait en fait depuis bah, 5-10 ans, bah, on n'est pas plus heureux. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre argent, on a commencé, enfin, de notre argent. Vu qu'on vivait avec très, très peu de moyens en tant qu'étudiant, bah, dès que tu as un salaire, on n'avait pas forcément des salaires très élevés, mais on avait, dès que tu as un salaire, on était là, bas qu'est-ce qu'on va faire avec ça on n'avait pas du tout pour projet de se marier, de faire fonder une famille ou d'investir dans l'immobilier. On a commencé à voyager. Puis, en fait, on s'est rendu compte que nos voyages, qui nous coûtaient peut-être le double de quand on était étudiant, ce n'était pas forcément mieux. En fait, on aimait bien aussi les... quand on dormait chez l'habitant en sac à dos. Euh... Et euh... on s'est dit, bah, en fait, ça ne nous rend pas plus heureux. Aller dans un restaurant un peu plus haut de gamme, bah, ça ne nous rend pas heureux non plus. Et c'est là que bah, on s'est dit, euh, il nous faut un autre objectif. Quoi. Et on est tombé, je crois, sur un reportage... Euh d'une famille, je crois que le premier reportage était plutôt une famille en voilier qui mmh. voyageait autour du monde et on s'est dit euh, bah, pourquoi pas pour nous et puis bah, après on a commencé à préparer le, le voyage
0: mmh. et combien de temps après alors le, le cheminement s'est <coughs> passé sur combien de mois <rire> Le cheminement s'est passé sur je dirais entre l'idée et le départ, euh, deux petites années ouais est-ce que vous avez eu des peurs justement de quitter cette stabilité vis-à-vis -vis de vos proches, de vos parents Anatole avait beaucoup moins peur euh, lui, il était prêt tout de suite, je crois.
1: Euh, bah moi, j'avais beaucoup... ouais, très, très peur. Euh, en fait, j'avais très peur de revenir et que je ne sois plus, plus employable, entre guillemets. Mmh, ouais. Je me disais, mais on va partir et puis on va me prendre pour euh, quelqu'un qui ne veut pas travailler. Euh, je ne retrouverai pas d'emploi en rentrant. Enfin, et puis, Anatole m'a pas mal rassurée en me disant « mais attends, euh, ça se passe super bien ton boulot, ils sont super contents de toi ». Il euh, n'y a aucune raison qu'en revenant, tu ne retrouves pas un emploi, tu as plein de qualités, etc. Il m'a pas mal rassuré. et ça m'a mmh. pris, moi, je pense, je m'en souviens, un an, euh, même si on a quand même préparé, mais ça m'a quand même pris un an mentalement de me dire, euh, ok, je vaux quelque chose, et euh, j'ai de la valeur et on, je retrouverai quelque chose en rentrant, on rebondira et tout ça. Et puis, il y avait aussi, bah, on voulait quand même avoir des économies suffisantes pour euh, en rentrant aussi avoir... Euh, bah, peut-être, je sais pas, on n'avait pas grand-chose, mais peut-être au moins 5 000 euros pour rentrer ou 2-3 000, mm -mm. quelque chose comme ça. Quoi.
0: Et est-ce qu'en partant, vous aviez déjà ce projet de créer votre propre chaîne YouTube, les euh, Mariol Trotter, ou est-ce que vous vouliez juste partir en voyage en Afrique avec votre van et faire des petites missions, des petites actions euh, sur place En fait, un atoll, c'est les croquettes du chat.
1: Continuez, oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> ça marche bien le micro, <rire> ça marche bien. <rire> en fait, un atoll, donc lui... Il, était, euh, il bossait dans une start-up et à côté, il a toujours été passionné de vidéo et photos, donc depuis étudiant. Et donc, il a appris sur une dizaine d'années euh, la vidéo de façon autodidacte euh, mmh. sur Internet, etc., en regardant les tutos. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des voyages entre potes ou tous les deux, il disait Ah, je vais faire un montage vidéo. Et en fait, ça prenait tellement de temps parce qu'il faisait des vidéos de très bonne qualité que euh, bah, la moitié des montages ne sont jamais sortis. Il mettait plus de six mois et la ouais. plupart ont été abandonnés. Et donc, pour nous, euh, avec ce voyage autour du monde, enfin, Anatole, c'était évident qu'il voulait faire des vidéos. Mm. Et moi, je lui ai dit, je dis, mais euh, t'arriveras jamais à les sortir, les vidéos. Il dit, enfin, je, je me suis dit, il, faut, il nous faut un objectif. Et puis, en parallèle, je ne sais, euh, sais pas, je ne me souviens pas de quand est-ce qu'on a eu le déclic de faire une chaîne YouTube. Tu t'en souviens
2: bah, euh, passion euh, en fait, d'Anatole. La... <rire> voilà. La, la création de, de la chaîne YouTube. En fait, euh, nous, on s'est dit, euh, ça va être plutôt un bonus. Notre, euh, notre vrai projet, c'était vraiment le voyage. Euh, c'était vraiment partir et, euh, et donc on avait euh, des économies euh, pour ça, pour euh, partir pendant deux ans environ et on s'est dit la chaîne Youtube ce sera vraiment un bonus moi c'est ma passion de, de faire des vidéos et on se dit, eh bah, on, on se donne à fond et on avait cette petite idée ou ce petit rêve derrière la tête que euh, bah, si ça se développe et si ça marche peut-être qu'un jour on pourra en vivre et, euh, et du coup pouvoir continuer le voyage plus longtemps donc c'était vraiment en fait un bonus mais c'était pas du tout central euh, dans le projet et, euh, et voilà au début c'était juste un rêve on savait que, que c'était bah, super difficile et euh, que, que ça marche et qu'on puisse un jour en vivre donc euh, nous on l'a vécu comme ça juste pour un bonus
0: Sur les premiers mois vous viviez avec vos économies ou vous faisiez des petites missions sur place
1: Non non on vivait sur nos économies euh, de toute façon on n'avait pas trop, trop le choix parce qu'en Afrique euh, bah, malheureusement les salaires locaux ne euh, <rire> nous auraient pas forcément permis de, de voyager et, euh, et puis, on n'a jamais cherché à travailler sur place. Euh, on a commencé la, le premier épisode des Mariol Trotter le premier jour des départ. Et à ce moment-là, on s'est dit, on sort une vidéo tous les lundis à 20h. Et ça, pendant deux ans, on l'a fait. Parce que justement, euh, on s'est dit, il faut, faut qu'on a appris en fait, à publier la vidéo. On s'est dit, même si c'est imparfait, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Parce qu'autrement, c'est jamais parfait. Donc, il mm -hmm. faut savoir dire stop, c'est fini. Et, euh, et ça nous a beaucoup aidé, je crois, à... Ben surtout Anatole <rire> à se dire enfin euh, voilà faut on publie ça met un cadre oui. voilà mm. je dirais on a commencé deux trois mois avant le départ une formation en ligne sur le marketing digital qui nous a duré six mois euh, et c'est là qu'on a compris en fait euh, comment les blogueurs voyage pouvaient mm. gagner de l'argent sur internet les youtubeurs, euh, les sites de e-commerce enfin tous les métiers du web en fait on ne savait pas que c'était vraiment trop possible de gagner de l'argent. Enfin, on avait dû en entendre parler. Et donc là, on a compris les mécanismes, en fait, mmh. comment les gens gagnaient de l'argent sur Internet, comment créer une communauté, etc. Enfin, donc, ça nous a pas mal aidé. On l'a fait au bon moment parce qu'on l'a fait avant de débuter, enfin au moment du lancement et tout ça. Et donc, ça nous a permis de, de se lancer et d'avoir, ouais, je pense, quelques petites compétences qui permettent d'éviter de, de s'éparpiller et de se perdre et de se focus sur les choses importantes, mmh. en fait.
0: Très chouette. Bah, écoute, on connaît à peu près tout sur ton <rire> parcours. Euh, maintenant, j'aimerais savoir ce que le voyage t'apporte, toi, personnellement. Ça m'a apporté pas mal de, de savoir-être, je
1: crois, et savoir vivre. Ça m'a permis de développer ma patience, parce que j'étais assez impatiente. Et je pense qu'en plus, la société un peu dans laquelle on vit en France, quand on voit, par exemple, bah, rien que si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, mais sur YouTube, etc., on est beaucoup dans une société de zapping où tout va très vite tout le temps et euh, je me suis rendu compte de ça ouais que j'avais perdu en fait des fois la patience d'écouter une conversation, de lire un article, des choses comme ça. Et donc la patience ouais c'est quand même assez important de prendre euh, le temps, prendre le temps de vivre aussi l'instant présent, pas être dans le futur ou le passé. On a aussi redécouvert en fait euh, j'appelle ça moi de la du temps en cerveau disponible <rire> parce que quand on travaillait ou étudiait on était toujours focus sur enfin euh, toute notre énergie en fait était prise pour euh, bah le, notre emploi, et le soir en rentrant c'était plus du divertissement on, dont on avait besoin, on faisait du sport, des sorties, des choses comme ça, mais pas forcément l'énergie d'approfondir des nouveaux sujets, de lire des livres euh, compliqués, et ça ça a été un vrai bonheur en fait d'avoir le temps de lire, euh, d'écouter des interviews, pousser des choses comme ça sur des sujets qui nous intéressent donc en fait de se former enfin d'avoir ouais, du temps pour nous, pour se développer nous à l'intérieur, plutôt que d'accumuler de l'argent mmh. par exemple et autrement, bah, ça nous a apporté euh, énormément, euh, d'un point de vue aussi matériel, bah, justement de ne mmh. <rire> pas être focus sur le matériel, ouais. mais de vivre dans un van. Enfin, C'est une expérience assez incroyable de minimalisme. Et on se rend compte aujourd'hui que enfin, ça conforte un peu nos idées, mais euh, on n'a pas besoin de, de confort ou d'une grande maison. Enfin, plus du tout dans nos... enfin ça n'a jamais été, mais ce n'est pas du tout dans nos rêves d'avoir un, une stabilité, un confort matériel. On n'a pas besoin de ça, en fait, pour être heureux. Et je pense qu'on peut être heureux de d'autres façons. On est heureux en tout cas autrement. Et puis, une connaissance de l'Afrique aussi. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable, qui nous s'explique aussi beaucoup de choses sur, euh, bah, sur l'histoire, euh, sur pourquoi il y a des pays pauvres et des pays riches qu'on appelle euh, sous-développés, mais en fait, <rire> mm -hmm. qui ne sont pas du tout sous-développés, <rire> mm -hmm. qui sont développés autrement. <rire> ouais. euh, bah, déjà, je, je crois qu'on a compris que, qu'il y ait des pays pauvres, enfin, pour qu'il y ait des pays riches, il faut des pauvres. Et si l'Afrique est aussi pauvre aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, des, certains pays riches cultivent cette pauvreté. Euh, on les aide pas à se développer, contrairement oui. à ce qu'on pourrait des fois croire. Et euh, au contraire, on les maintient dans cette pauvreté en leur apportant des fois de l'aide, mais justement pas en les aidant à se développer, comme ils auraient envie d'ailleurs. Et l'Afrique, je pourrais être, enfin, on pourrait apprendre énormément en fait de l'Afrique. C'est peut-être oui. eux-mêmes qui aurait ou qui pourrait être le futur en fait, d'un mode de vie euh, soutenable. Mais euh, ils n'ont pas forcément confiance en eux et conscience de ça. Et je pense que tout leur mode de vie actuel, c'est une énorme richesse qu'ils ont, mais qu'ils n'en ont... Ouais, ont pas conscience. et, et Ils suivent bah, le schéma des pays occidentaux riches. Et euh, du
0: coup, ils risquent de suivre nos euh, mêmes erreurs, <rire> malheureusement. Et qu'est-ce qui te marque le plus dans la façon euh, de vivre de ces Africains
1: alors déjà, euh, l'Afrique, c'est 54 pays. Enfin, c'est un continent qui est immense et très, très diversifié. Bon, nous, on en a fait qu'une petite partie. On a visité une, plus de 20 pays, mais bon, ça reste une petite partie quand même. Ce qui marque, c'est, euh, je crois, ils, ont quand même, euh, ils vivent quand même vachement plus à l'instant T et aussi en grande solidarité. Et du coup, euh, par exemple, il euh, y a une anecdote qui, qui, reflète, qui explique quand même pas mal de choses, je trouve. C'est... Euh, on a un ami qui construisait une, une maison, il nous raconte ça. Il y avait une période en fait, où c'était les fondations, donc il fallait que ça sèche, il fallait que ça aille très vite les travaux. Et donc il propose à ses employés, enfin à la société qui l'emploie, euh, je vous paye double si on bosse bien aujourd'hui, à la fin de la journée, et leur verse un salaire double. Le lendemain matin, personne ne se pointe. <rire> Jamais aucun Français n'aurait fait ça. Il se dit, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Tu leur as donné de double en salaire, ils n'ont pas besoin de venir travailler aujourd'hui, aujourd'hui ils profitent. Et euh, c'est ça, je crois. C'est qu'ils ne sont... ils vont pas forcément chercher à accumuler beaucoup d'argent, mais plutôt à vivre l'instant mmh. présent. Et c'est vrai que quand il y a des urgences, euh, des enterrements, des choses comme ça, ils vont, moins... enfin, ils vont prioriser ça plutôt que l'emploi, par exemple. Ce qui peut être des choses un peu euh, inconcevables pour nous, mais en fait, euh, qui, je trouve,
0: sont plutôt une qualité.
2: Mmh.
0: Et en quoi ça a changé ta vision de la vie Parce que j'imagine que tu ne perçois plus du tout les, les choses de la même façon que euh, quand tu sortais de ton Master 2 et que tu cherchais la stabilité
1: nos projets pour le futur sont complètement différents <rire> Déjà on a pris euh, énormément conscience Maintenant euh, l'impact écologique de notre quotidien C'est quelque chose de très très important pour nous Et on voit notre futur autour de ça C'est pour ça aussi qu'on se projette de rentrer en France Parce qu'on aimerait arrêter de prendre l'avion complètement Là on n'était pas rentré depuis deux ans Donc c'est déjà deux fois moins que de rentrer tous les ans <rire> On a réussi à faire tout le voyage par la route sans prendre l'avion et, euh, et à terme, on aimerait voilà, bah, rentrer en France pour justement éviter de, de devoir rentrer. Parce que quand tu vis à l'étranger, bah, oblig... enfin, c'est compliqué de ne pas rentrer, de voir sa famille. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait rentrer et on aimerait vivre dans un éco-lieu. Donc, euh, en mutualisant beaucoup de choses, vivant avec des personnes euh, avec des valeurs euh, communes et, euh, et limiter justement les déplacements. Et au niveau professionnel aussi, bah, c'est clair qu'on a beaucoup évolué. Euh, maintenant on a la chance du coup de, de vivre dans notre chaîne YouTube et donc d'être euh, entrepreneur et c'est vrai que cette liberté bah, nous est très chère et aussi cet, euh, temps ce temps disponible, ce temps qu'on peut organiser ouais. comme on le veut euh, d'être productif si on veut et de travailler du coup moins <rire> euh, plutôt que voilà, de rester euh, et de travailler surtout quand on, en a, on, quand on a de l'énergie mmh. et euh, de l'inspiration, quand on est efficace quoi.
0: Vous apprenez à vous écouter en fait c'est ça. Suivre votre propre rythme et pas euh, des, des horaires bien fixes.
1: Ça, c'est clair. Mmh. Bah, D'ailleurs, je peux rebondir peut-être sur ce que ça nous a apporté aussi, mais mmh. c'est vrai que d'un point de vue euh, santé et tout ça, on n'a pas envie d'être malade quand on arrive en Afrique, en Afrique. <rire> même si on a une assurance, etc. On a la chance d'avoir une assurance. En France, en fait, je trouve qu'on ne nous apprend pas trop à euh, prévenir en fait, euh, les maladies et tout ça. Euh, parce que de toute façon, aujourd'hui, on arrive à un stade où on est un peu toujours soigné à l'hôpital. Enfin, on n'a pas forcément peur de mourir d'une maladie. Enfin, Quoique maintenant, il y a pas mal de cancers, des choses comme ça, mais au quotidien, on va dire. Et en Afrique, nous, on a quand même vachement fait attention à ça aussi, à s'écouter, à toujours dormir comme il nous faut. Enfin, on ne se met pas de réveil, pour... parce que je pense que c'est la base d'une bonne santé aussi. Euh, à manger sainement, localement. Et ouais, à se prendre en main, en fait. Faire du yoga, des choses comme ça. Et à prévenir, quoi.
0: Vous avez été euh, invité au mariage tribu Samburu, dans le désert du Kenya. Euh, qu'est-ce qui te marque chez les Africains Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux, finalement
1: euh, C'est pas facile comme question, parce que du coup, c'est un peu deux choses différentes. Parce que la tribu Samburu, c'est une tribu au fin fond du Kenya. Mm. Donc, euh, c'est pas du tout le mode de vie euh, bah, qui est répandu en Afrique, en fait. Et de ce a...
0: peuple-là en particulier, qu'est-ce
1: que tu as appris bah en fait, ce peuple-là, euh, on ne les a pas vraiment rencontrés parce que euh, là, c'était un mariage traditionnel Samburu. Ouais. Mais ce qui était très, très drôle, c'est que quand on s'est retrouvés à la soirée, donc ils étaient tous en tenue Samburu, mais ce n'est plus du tout des Samburus qui vivent de façon traditionnelle. Il euh, y en a plein, c'était des docteurs, des médecins qui vivaient la capitale. Et en fait, on avait un peu les mêmes modes de vie. Au final, on avait beaucoup de points communs. On s'est rendu compte de ça, qu'on avait beaucoup de points communs. Et... C'est peut-être pas le meilleur exemple du coup. Comme lequel <rire> Tout était très simple quand on discutait. Autant avec certains peuples, ce n'était pour le coup, on a vraiment rencontré oui, des, des Maasai ou des Imba qui vivaient de façon très traditionnelle. Et là, bah, du coup, on n'avait pas... Enfin, On a à la fois beaucoup de choses en commun, parce qu'on reste des hommes, euh, mais sur les modes de vie, c'est vrai que bah, ce n'est pas du tout euh, les mêmes. Que ces personnes-là, bah, elles avaient l'apparence de vivre en tribu ou pas, et en fait, pas du tout. Et il y avait une égalité euh, homme-femme quand même assez marquée. Euh, ils, étaient, bah, ils avaient accès à tous les moyens de communication
0: comme nous. Vous échangez en anglais avec eux oui, ben bah voilà, justement, ils parlaient anglais parce que du coup, ils avaient fait des études. Qu'est-ce que tu n'as pas appris dans tes cahiers d'école et que tu aurais aimé savoir plus tôt
1: J'ai appris euh, que j'étais une multipotentielle, multipotentielle plutôt en français. J'étais tombée sur une conférence et je crois qu'elle a fait beaucoup de bruit, cette conférence, parce que je réentends ce terme régulièrement maintenant. Alors, c'est peut-être pas de cette conférence, mais en tout cas, ce terme-là s'est popularisé, je crois. Et à l'école, on, on t'apprend à... Trouver un métier, enfin te spécialiser à la fac ou dans une école, enfin dans quelque chose. Et j'ai eu la chance d'au final d'arriver sur un master à la fin, <rire> à la fin de mon parcours, euh, qui du coup ne m'a pas du tout spécialisée parce qu'on m'a préparé à, te, à prendre un poste de direction. Donc en gros, c'est bah, justement euh, réussir à parler avec euh, beaucoup de techniciens, mais de toi pas être technicienne. Et, euh, et j'ai compris plus tard qu'en fait j'étais faite pour ça, je crois, parce que je suis ouais, multipotentielle. Donc. Euh, c'est pour ça que j'avais des bonnes notes un peu partout, mais des bonnes notes nulle part en même temps. Enfin voilà, j'avais la moyenne partout. Enfin, j'avais les mêmes notes dans toutes les matières, en fait. Et dans la vie, enfin, je crois que je suis comme ça encore. De, je m'intéresse à pas mal de sujets. J'arrive à capter des nouveaux sujets euh, très rapidement ou à, aussi à parler sur beaucoup de domaines particuliers. Mais par contre, je ne suis pas forcément passionnée dans des sujets en particulier. Et donc, euh, je pensais que c'était un défaut. Mmh. Et en fait, euh, je pense pas. Enfin
0: maintenant, je sais que ça peut mmh. être une qualité. Donc, tu aurais aimé qu'on te dise que tu avais le droit de ne pas chercher une spécialisation Ouais, de ne pas avoir ouais. de passion en particulier. Et euh...
1: Parce que c'est vrai que, bah, après, je crois que ça a un petit peu changé le parcours euh, scolaire, mais c'est vrai qu'au lycée, on nous disait qu'il euh, fallait faire. Euh, euh, bah, du coup, c'est littéraire, économie ou euh, scientifique. Et je, moi, j'avais envie de faire un peu de tout. Quoi. <rire> et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu aussi galéré et pas et trop aimé euh, scientifique, parce que c'était trop poussé pour moi. Mmh. Mais j'ai réussi à l'avoir parce que je m'intéresse quand même un peu à tout.
0: Il y a une phrase qui te plaît particulièrement, je crois. Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais, de Oscar Wilde. En quoi cette phrase, elle te plaît
1: <rire> Oui, ça c'est quelque chose. J'ai toujours un peu vécu ma vie comme ça, je crois, à me dire, euh, si je devais mourir aujourd'hui, est-ce que je regretterais bah, les choix que j'ai faits Alors forcément, il y a toujours des, des petites choses, mais euh, j'ai toujours un petit peu vécu comme ça. À me dire, euh, faut que je fasse ce que j'ai envie, enfin que je suive mes rêves, sans regret surtout. Et c'est vrai que les folies, je crois qu'on les regrette jamais, même si on échoue. Bah, Ce n'est pas très grave. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'à un moment, on a entendu ça, quand on préparait notre projet, c'est euh, de se projeter sur le pire qui puisse arriver quand on, a une prise de... mmh. quand on a une prise de décision à prendre ou un projet dans lequel on se lance qui nous fait peur, de se dire « Ok, si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer ?» Et quand tu commences à visualiser étape par étape euh, les échecs et où ça te mène, tu te rends compte que finalement… C'est pas si dramatique que ça et que même si tu arrives au pire du pire, tu arriveras à, à rebondir. Enfin, Ça vaut le coup d'essayer. Que tu y arrives ou pas, dans tous les cas, tu en ressors beaucoup plus fort. Est-ce que tu as, as eu un gros échec qui t'a marqué Non, ben finalement, je crois que j'ai eu la chance de pas avoir trop d'échecs. C'est
0: vrai. Enfin, euh, ben, j'en ai pas forcément qui me marquent. Plus peut-être des choses qui se sont pas passées comme tu l'aurais prévu, mais qui finalement t'ont appris euh, quelques petites leçons
1: alors, ça, oui, enfin, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, une des plus grandes leçons de notre voyage, oui, c'est quand même euh, la capacité d'adaptation mmh. qu'on a su euh, développer. Et maintenant, c'est un, enfin, c'est notre mode de vie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne vit pas les choses comme des échecs. Bah, le plus gros exemple qui, je pense, a marqué euh, beaucoup de gens ces derniers temps, c'est quand le Covid est arrivé. Nous, ça faisait un an et demi qu'on était en Afrique. À ce moment-là, on devait rentrer en Afrique du Sud, on était à la frontière. Et en fait, nous, quand le Covid est arrivé, c'était la panique partout. Et nous, ça ne nous a pas trop perturbés. On avait Il fallait juste qu'on prenne la décision de soit rentrer et de se faire rapatrier, comme euh, quasiment tout le monde, ou de rester. Et on a choisi de rester parce qu'on connaissait le continent africain. Euh, la plupart des pays qu'on avait visités, les gens étaient tellement calmes et pas du tout sanguins, contrairement à ce qu'on pourrait des fois croire. Et, euh, et on a eu confiance en eux et en nous. Et du coup, on est resté... n'a pas vécu ça comme un échec alors que ça a complètement changé nos projets parce qu'on devait aller à ce moment-là sur le continent asiatique, mettre notre véhicule sur un bateau et rejoindre le continent asiatique deux mois plus tard. Bah, ça ne s'est pas fait, mais c'est vrai que du coup, ce n'est pas un échec parce que bah, ça nous a permis de faire d'autres choses, mmh. de rester six mois par exemple au Mozambique, ce qui est une chance parce que quand tu as un visa touristique, tu peux rester qu'un mois en général dans les pays. Où... Enfin, Ça dépend, mais en Afrique, c'est souvent un mois. Et, euh, et donc voilà donc là encore aujourd'hui il y a plein de choses qui se, les, les frontières elles s'ouvrent elles se ferment mais on vit jamais ça comme des échecs on prend ça comme ça vient et, euh, et voilà mmh.
0: le bonheur c'est quoi pour
1: toi je pense que le bonheur c'est de se sentir là où on doit être à l'instant on l'est que ça repose sur euh, la santé et encore peut-être pas je sais pas d'ailleurs bon nous on a la chance d'être en bonne santé mais, mais d'ailleurs je pense que c'est pas forcément une source de bonheur parce qu'au contraire euh, peut-être qu'on vit mieux la vie enfin on apprécie peut-être mieux la vie quand on a les problèmes voilà l'amour, d'être bien entouré pas forcément en couple mais l'amour de, de donner et de recevoir et puis, euh, puis voilà de suivre ses rêves et la liberté oh, la mmh. liberté
0: ah oui la liberté
1: ça compte beaucoup pour vous deux ouais, <rire> ça c'est quelque chose qu'on cultive beaucoup de ne pas vendre notre temps aussi <rire> et nos valeurs et de rester libre euh, à tout niveau et on a la chance aujourd'hui d'être assez libre on a la chance d'être français, d'avoir un passeport français. Il ne faut pas quand même pas l'oublier. Et donc d'avoir cette liberté de mouvement et d'entreprendre ce voyage. Enfin, ce qui n'est quand même pas donné à, à beaucoup de gens. Et voilà.
0: Bon, mais bah, écoute, on arrive à la fameuse phrase, <rire> la fameuse question euh, dont tu m'as parlé avant qu'on commence. Elle m'a dit, euh, ah je crois qu'il y a une question que tu poses tout le temps et tout. C'est quoi déjà, mince <rire> Du coup, c'est quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui, Marion bah, je crois que le conseil du coup c'est ce que euh, moi j'ai
1: mis du temps à comprendre peut-être en suivant mes études c'est d'investir en soi aussi et euh, de pas avoir peur de l'avenir et je pense que si on fait notre maximum de se former tout le temps euh, toute sa vie en fait les études c'est pas une fin en soi et on l'oublie peut-être un petit peu des fois on se dit ah euh, oh, faut que je fasse des études et après ce sera fini j'aurai mon emploi et puis je suivrai ma carrière et je crois qu'en fait il faut toujours se former parce qu'en plus, là, on arrivera dans des périodes où on aura des multitudes de métiers. Mmh. La société va évoluer. On ne sait pas encore dans quel sens, mais euh, les changements climatiques vont quand même impacter notre société, je pense, et j'espère dans le bon sens. Et, euh, et donc, il va falloir s'adapter. Et tout ce que vous aurez appris, ce sera en vous, et ça, on ne pourra jamais vous le reprendre, contrairement peut-être à l'argent ou à des choses matérielles. Donc, euh,
0: ouais. Très chouette. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que euh, on va faire... Euh donner un petit mot de la fin, à Anatole, si tu as quelque chose à te dire. Ouais, un petit conseil, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes
2: euh, Ouais, j'avais pas trop préparé cette question. Merci Marion. Un, un conseil pour les jeunes, n'ayez pas peur pour l'avenir, je pense que c'est assez, assez difficile et assez anxiogène, avec tout, tout ce qu'on peut voir, mais je pense que le plus important, c'est vraiment de comme Marion l'a dit, en fait, de, de se former, euh, d'apprendre, et, euh, et surtout, en fait, de, de faire des choses. Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps euh, à, à apprendre, à me renseigner sur euh, sur l'économie, sur le changement climatique, des sujets très anxiogènes. Et euh, le plus important, en fait, euh, c'est vraiment de, de faire des choses, et c'est en faisant que euh, bah qu'on est qu'on est fier de soi, qu'on qu'on peut qu'on peut avancer. Et, euh, et voilà, faire des choses, entreprendre, faire des projets. Et euh, voilà, c'est ça qui nous fait vivre et qui nous rend heureux. Comme Victoria. <rire> <Non. rire>
0: Adorable. Ben, merci à tous les deux. Génial. Non, merci à toi. Merci. <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.